0: 从新闻里看世间万象，在故事中听人生百味。正涵读报，欢迎您收听正涵读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用喜马拉雅和蜻蜓 FM APP 搜索正涵读报，关注我们的节目。好，来说今天的头条。也算是一个结局啊！昨天啊，最高检、公安部接连发布消息。最高检指示内蒙古检察机关核查“鸿毛药酒”伤愈案情况，认为案件事实不清、证据不足，继而指令凉城县检察院对本案再次退侦并变更强制措施。同一天呢，公安部对外表示，警方序列的核查工作正在抓紧依法推进，并重申加强执法监督，确保以事实为依据、以法律为准绳的态度。一场未经张扬的跨省抓捕，悄悄的来，看来得高调收场了。昨天下午，羁押已逾三个月的广州市民谭先生走出了梁城看守所。他说：“想哭，自由真好啊！”按照刑诉法对强制措施的描述，谭先生在经历刑拘和逮捕之后，得以变更强制措施，人身自由可由部分恢复。那虽然刑诉法规定变更后的取保或这个监视居住不得中断对案件的侦查、起诉和审理，但是已经有上级检察机关对案件事实不清、证据不足的认定，那么红毛药酒伤愈案很可能会撤案。最高检和公安部对红毛药酒伤愈案的最新表态和高调介入值得肯定。不回避热点的同时，重申执法纪律，也再次提醒个别地方的执法者思考：一旦地方支柱产业的所谓商誉重如鸿毛，那么普通公民的表达和人身权利乃至国家法治就可能面临轻如鸿毛的尴尬处境。这么多天的舆论鼎沸，这场风波无疑击中了互联网时代的公众焦虑，吐槽特定产品和企业。已经是社交平台上愈发常见的一种公众表达状态，对此需要国家法治的保障。新华社昨天评论指出，跨省追捕需慎之又慎，谨防权力任性。全面依法治国与执法规范化的要求一再被重申之际，类似跨省追捕的决策制定和执行，必须经得起法律的审视，经得起事实与时间的检验。值得警惕的是什么呢？所谓的地方支柱产业和纳税大户，在一些民事纠纷中较为方便的动用刑事追责手段，他们的操作手法俨然足够娴熟。此前啊，澎湃新闻报道提到了这个鸿茅药酒厂方人员带着警察去抓人的情况，梁城县的办案民警张警官对此予以否认。但是界面新闻昨天报道，律师确认，鸿茅药酒派人。参与了抓捕谭医生的过程。此外，律师为这个谭先生申请取保候审的时候，警方居然称需要取得红毛药酒的谅解书，以及第二次会见谭先生的时候，当地警方依然表示需要红毛公司表态。红毛药酒和当地公安机关的暧昧关系，需要最高人民检察院和公安部坐镇的权威调查。红毛药酒的要件很大呀。此番耗费巨大代价沉重的跨省抓捕风波，没有道理就让他这么打住。对于鸿茅药酒所涉虚假夸大宣传的调查，得有药不能停的韧性和坚持，一追到底，全面排查。日前，国家药监局发文要求内蒙古食药监局落实属地监管责任，严格药品广告审批，加大监督检查。督促企业解释近五年来各地监管部门处罚其虚假广告的原因及问题。官方数据显示，鸿茅药酒这样一个问题不断处罚、不断广告也不断的神药，近年来因虚假宣传所受处罚超过两千六百次。好事者借此总结梳理了一系列神药及其背后高度合体的策划团队，长长的一列名单蔚为壮观。对于公众来说呢？各种惊人的神药，或许还不至于让人发汗，但是这些年来怎么样的发迹和发家史，却足以把人吓出一身冷汗。食品、药品，傻傻的分不清楚，不治病也不要命的所谓神药产品，在红毛药酒之后，是不是还会卷土重来呢？南方周末报道，七年间，红毛药酒取得了 1,186 个广告批文。虽然被二十五个省市级的食药监部门通报违 法， 但是仍然是越做越大。我们是正规企 业， 啊， 这就是红毛药酒生产方回应媒体追问的说辞。正规企业 啊， 也要有严格的监管。地方政府执法部门和正规企业之间的关 系， 更应该风清气正。最近呢，这个舆论场非常的热闹，你看质疑完阿胶，质疑红毛药酒，现在质疑完红毛药酒，又在质疑燕窝了啊！北京青年报报道，针对近日多家品牌的即食燕窝被质疑百分之九十七是冰糖水，营养还不如鸡蛋。全国城市农贸中心联合会燕窝市场专业委员会，这名字特别长，现在呢都俗称它叫国燕尾啊。挺怪的一个名字，呃，这个国燕伟回应说啊，即食燕窝中百分之三的燕窝加百分之九十七的冰糖水属于合理配比，符合燕窝科学食用方法。此外呢，评价燕窝营养的标准不在于蛋白质，而是唾液酸。短短的几句话，这个信息量非常的大，中心意思是什么呢？燕窝就是好，你说它不好，那你就是外行。你懂什么叫唾液酸吗？还真是不懂啊。于是就去查了一查，这个唾液酸呢、啊，它的学名叫做 N 乙酰几神经氨酸，是一种天然存在的碳水化合物。虽然唾液酸决定了燕窝的营养价值，但是它的含量自然也是至关重要的。那么这个百分百燕窝和冰糖水占比百分之九十七的即食燕窝，是不是一个重量级的呢？可是，在国燕委的这个解释里边，并没有辨析清楚百分百燕窝和百分之三燕窝营养价值的巨大差别。这个其实是公众非常关注的地方。呃，长期以来啊，关于这个燕窝的营养到底有多高，对它的营养又该怎么样去认识，一直是争论不休。那么，在一些相关的行业论坛或会议上呢，燕窝被精准投放的溢美之词是频频出现。例如说，燕窝可以补肺、保肺、治疗肺结核；又比方说，燕窝可以补脑、可以美容等等。这个相关协会或者是业内人士极力的维护燕窝的名声和利益，这个一点都不奇怪啊！他们靠这个发财，寻常百姓对燕窝不甚了解，这也不奇怪。奇怪的是什么呢？就像阿胶一样，就像鸿茅药酒一样。现在的科学技术那么发达，为什么我们不能通过技术手段来向公众证实燕窝，包括即食燕窝的功效呢？这个唾液酸，在很多的动植物组织里边都有，它并不是燕窝独有的。这有关的谜团呢、啊，需要相关的专家进一步的阐释。质疑者说，即食燕窝营养。顶不上一个鸡蛋的营养，就像阿胶一样，顶不上鸡蛋的营养。你非说一克干燕窝能顶四十个鸡蛋，这真的有点抬杠了啊！弄不好鸡蛋很生气。对燕窝，我们既不能污名化，也不能去神化，我们需要的是常识的深化，这取决于科学，而不是嘴巴。我们很多中国人从小接收到的信息就是吃保健品可以养生啊，并且越贵的保健品效果越好。其实，为什么会有这样的一种信息的沉积呢？这主要是因为一代代的保健品商人打广告给洗脑洗出来的。一时半会儿要改变人们的这种观念，非常的难。不过，借着阿胶事件、鸿毛药酒事件，我想有更多的人会醒悟过来。会学会去尊重常识，我们继续探讨的也是一种常识。现在很多人喜欢使用方便快捷的微信语音功能，但是最近啊，重庆市民张科却因为使用这个功能被领导要求重发文字版，事后还被公开批评，说他的工作态度有问题，这让他郁闷不已。记者调查发现，如今呢，很多人都因为不方便听、容易误听、容易带来压力和麻烦等原因。反感收到微信语音，你是领导死板较真儿，还是下属的工作方式真的有问题呢？这可能不单单是一个使用习惯的问题。给领导汇报工作的时候，连续发送几条数十秒钟的语音，自己是方便了，但是考虑过对方的感受吗？语音不够正式，倒在其次，关键是相较于文字表达呀，语音存在很多短板。你比方说，呃，通常情况下。文字比语音更加有条理，这个打字的过程啊，也是一个阅读的过程。那么即使表达错了，还能够修改，这都是语音不具备的优势。其次呢，文字的表达更加准确，还有呢，就是阅读文字的效率更高，一眼可能就扫好几行，是吧？呃，说了一大段语音，这个接收信息的人必须听完了才知道你的这个权益，有时候不方便听啊。那么有时候没有听清楚，还得从头再来再听一遍，而阅读文字的效率要高得多。此外呢，语音它不方便于信息的保存和修改。语音当然有自己的优势，那就是它的输入效率很高。哎，亲朋好友随意的发个几秒钟的语音，确实可以提高沟通效率。但是我们说工作啊，它是一个截然不同的社交场景。沟通的内容对传播的形式呢有着不同的要求，这就需要更多的考虑对方的需求，而不是只图自己方便。总之一句话，咱们任何沟通呢都要讲究这个场景意识，就是要考虑到对方的感受。你比方说还没有微信的时候，我们都是靠打电话，在打电话的时候，我们也要问对方：哎，你现在说话方便吗？嗯，所以说啊，这个下属他的态度就是有问题啊，受到领导的批评，他一点都不冤枉。而这起事件也给更多的职场人士提供了一面镜子。什么事儿啊？但咱们都不能只图自己方便啊！银行也是这样，不能只顾自己，应该更多的去考虑到储户的利益。一则涉及银行格式条款呢，引发了关注。在四月初，有律师向中国银行保险监督管理委员会发出立法建议，建议审查国内各大商业银行章程当中使用密码取款视为本人所为的免责条款，认为此规定不利于保障储户的资金安全，建议删除。不可否认，就是储户呢马虎大意，泄露了自己的密码，自己呢理应承担相应的后果，怪不得银行。然而，我们现在看不少的相关的这个财产损失案例，它的根源并不是储户粗心，而恰恰是银行方面没有尽到安全保障义务。你比方说，有一些不法分子他们在银行的 ATM 机上安装了摄像头和复制的设备，窃取了用户的相关密码，制造了伪卡，啊，银行卡明明在自己身上却被盗刷了啊，就是这种情况啊。那么在这样的情况下，储户财产被盗，被该追问的应该是。银行所提供的 ATM 机为什么不安全？再比如说，犯罪分子盗窃密码之后，利用伪卡进行了交易划款，这背后也是银行没有尽到安全职责。如果说不分青红皂白，一刀切的让主储户为这个密码外泄负责，这无疑是缺乏道理的。另外呢，我们的合同法也有相关的规定。好，一段广告之后，我们再来继续说。将你想买的书 单， 价值五十元内发送到正涵读报微信公众 号， 就有机会免费获得图书。这是勿忘我二零一八年的公益活 动， 我们每天抽取两名幸运网 友， 按照他的书单购买图 书， 直接快递给对 方， 免费哦。这份公益书单可以送给自己，也可以送给亲朋好友，或者是边远地区的贫困学生。只要他想读书，就是勿忘我公益服务的对象。赶紧将你想要的书单发送到《正涵读报》微信公众号吧。好，欢迎回来，这里是正在直播的《正涵读报》。呃，前面我们说到了这个银行的格式条款问题啊，呃，凡是。使用密码取款视为本人所为这个免责条款，现在有律师啊向中国银行保险监督管理委员会发出了立法建议，呃，建议呢审查这个条款，然后呢全部都删除。呃，中国的合同法第四十条规定，提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。此外呢，早在2005年，最高人民法院就在他们的公报里边指出，凡是通过交易密码发生的一切交易，均被视为持卡人亲自所为，银行不负责任的这个格式条款有违公平原则，不能作为银行的免责理由。我们现在从很多的这个司法判例来看，只要银行违反了安全保障义务，依旧会判他承担相应的违约责任。也就此来说的话，这个密码交易免责的条款真的早就该。退出舞台了。现在呀、啊，无论是收费还是服务，互联网金融都有着不小的优势。那么，处在追赶状态的传统银行，如果说依旧跟储户的正当权益过不去，恐怕只会被互联网金融越甩越远。好，接着我们来看一看微信平台。呃，哈尔说，这个冬虫夏草、东阿阿胶、红毛药酒以及燕窝，在巨大的广告宣传面前，呃，伤害了多少消费者？而广大消费者付出了多少代价？巴拉巴拉，白内障看不清，沙普艾斯低眼睛，得癌症活不久，红毛药酒来一口啊！这个顺口溜编的啊，挺快的啊。想飞的蜗牛说，感觉电视里的药品广告都很夸张。老年人唯一的娱乐就是电视机，我爸妈就被各种广告忽悠，买了很多的没什么效果的药品和保健品，不知道这些广告都是怎么通过审批的。我打算接下来给父母安装个网络电视，希望他们接触这样的广告少一点。右键远空啊，也是谈到了这个审批的问题。他说，那些提供广告的平台是不是也应该好好查查？有一些是主流主流媒体给钱就乱广告，真不应该在主流媒体上出现。实际上，想跟这个想配的蜗牛和右键远空说一下啊，这个呢，媒体的确是要承担一部分责任，但是主要责任还是在监管部门那儿。呃。媒体呢是看到这个广告商、呃、拿来的这个广告，它只要是和经过了审批啊，有允许播出的这个，呃，允许播出啊，那么当然呢，电视台啊或者媒体就可以帮忙播了。呃，清泉说，红猫药酒是搬起石头砸自己的脚，夸大药效。我从不相信所谓的保健品啊、呃，重在平时管住嘴，坚持运动才是硬道理。对啊，这就是常识啊。一个人要保持健康就得这样，呃，小邹说某明星燕窝广告听了就恶心，焚心似火说要分析出燕窝的成分不难，生产燕窝的厂家为什么不做这个事儿呢？很简单，一分析就露馅儿了，高价格就不能够持续了。自在天说了，呃，司马大爷曾说过，人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。他这个鸿毛啊，是鸿毛药酒这两个字啊，鸿毛，嗯。呃， 再来看这个可 乐， 说不能再质疑燕窝 了， 小心燕窝厂家要来抓人了。上次阿胶事件是怎么结束 的？ 都是利益。木 木， 呃， 他发的微信很搞 笑， 他 说：“ 我觉得吃燕窝太残忍 了， 想一想小燕子的感受 嘛， 将心比心。你辛辛苦苦半辈子凑了一个首付买了套房 子， 一夜之间来了个怪兽把你的房子给拔 了， 你啥心 情？ 的确是有 点。” 呃，李少杰他说：“我承认我穷，燕窝都是给贵太太们吃的。好，可能现在也有这样的一种消费心理啊，就觉得我非得吃很贵的东西。你看那个什么冬虫夏草啊，就是很贵啊，穷人一般都吃不起的。呃，很多人买这个名牌包，开这个名牌车，当然了，这个包括吃方面，那也得跟上啊，都得是奢侈品才行啊。这个也是一种消费现象。”好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。呃，接着我们继续来读报。日前啊，多家媒体注意到，两段时长分别为九秒、十秒的视频在网上热传，尤其是在新媒体报道的描述里边，能够看到这样的文字：在视频中，一男子在雨中嚎啕大哭，该男子身着美团外卖服装。不顾地面积水，瘫坐在路边，外卖箱和骑手帽散落一地，很多人想当然的便开始同情这个在雨中哭泣的外卖小哥了。尽管外界并不了解他遭遇了什么，但是凭借人们的本能，都会对他报以同情和关切。多个微博都在转发寻找这位快递小哥的内容，不少人就参与其中了。啊、哦，还谈到了自己记忆里边和快递员的故事。总之啊。一起来源不明的孤立事件，竟然成了网上集体热追的公共话题。但让人意外的是什么呢？这个新闻到后来竟然反转了，已经基本可以确认这个事件为摆拍。至于摆拍的目的，目前还不清楚。值得注意的是，美团外卖官方微博发文称。如果确为摆拍，希望当事人能联系我们，尽早还原真相。我们希望拍摄者尊重美团应有的权利，不要擅自恶搞。感谢每个人的善良，愿每份爱心都被温柔以待。事情至此啊，想必多数人已经看明白其中的套路了啊。相比那种简单直接的这个宣传，讲故事的确是更高明的一个营销套路。但是有些宣传手段在商业上行得通，未必呢是符合社会伦理的。利用民众的同情心来博取眼球，实在是算不上高明。毕竟啊，这样的手段能用一两次，却不能够长期使用。更何况，真相一旦曝光，那么所造成的后果，说不定还是跟这个预期是相反的。这个事情的反转呢，的确让人尴尬。或许不久之后，舆论场很快就会遗忘这个事儿，但是它仍然有一些值得我们琢磨的细节。你比方说，为什么要拿外卖小哥这个身份来说事儿？想必这和人们心目中常见的外卖小哥的形象有关，媒体上呢时不时的去宣传送外卖的快递工作压力大，非常辛苦，而且还会面对风险等等问题。那么网友呢对外卖小哥的有一种本能式的同情，大概呢也认为他们是弱势群体。再就是呢，为什么营销者要去赚取同情心呢？为什么要从这个角度入手呢？因为啊，现在的网民呢日趋理性。那种依靠偏激言论、过激的情绪来吸引关注量的行为，已经越来越不被人看好，而同情心却是集体情绪里边的软肋。因此啊，即使真的发生了外卖小哥遭遇委屈的事儿呢，我们也要思考如何保障他们的基本权益不受伤害。好了，今天的读报就说到这里，更多的交流请搜索微信公众号 zhdb 800加关注。